0: Это мое любимое дело. Мне кажется, я могу про него рассказывать и днем, и ночью. Об этом мы не будем сегодня говорить.
1: Это прям интрига. Не под запись. Температура, ногу там тебе оторвал. Ты встаешь, идешь и делаешь. Как не умереть? Всем привет! С вами подкаст «Мама инженер». Сегодня в гостях у нас Резида Рыбалка, директор летних проектных школ «Техно-юниор» и «Техно-лидер». Привет, Резида. Привет, Соня. Привет, Полина. В этом выпуске мы с тобой хотим поговорить про проектную деятельность, рассказать, что это такое, почему она есть, какие есть плюсы и минусы ее, чтобы ты рассказала про опыт школ, которых ты проводишь летом. С удовольствием. Это
0: мое любимое дело. Мне кажется, я могу про него рассказывать и днем, и ночью. У меня горят глаза, когда я начинаю про это говорить. Особенно, когда вспоминаю там улыбки тех, кто вырос на проектных школах, кто сейчас с нами уже работает.
1: Но мне кажется, ночью это прям точно, потому что я знаю про ночную рыбалку. Среди звезд это легенда уже. Да, 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 да. Об этом мы не будем сегодня говорить. Это прям интрига, не под запись. Вообще расскажи, что такое проектная деятельность? Если говорить строго о проектной деятельности и
0: говорить о том, как ее понимают создатели, тут так сложилось в нашей жизни, что те, которые создали вот понятие такое, да, проектная деятельность в образовании, это люди, которые являются нашими учителями. Так вот они говорят, что проектная деятельность — это способность работать с будущим. То есть это некоторое замысливание того, чего еще нет, по преобразованию на действительности которые есть какие-то проблемы. Это способность э, видеть проблемы, определять проблемы и замысливать э, решения их и совершать какие-то действия по реализации проектного замысла. Вот получается, что проектная деятельность ⁇ это такая комплексная история. С одной стороны она про будущее, а с другой стороны она про настоящее. С одной стороны она про светлое будущее, а с другой стороны она про решение проблем. Сложный тип деятельности. А ты еще
1: проговорила, что понятие вели как раз таки ваши учителя, которые сейчас э, учат и рассказывают про это. Ты думала о том, почему это понятие вообще появилось недавно? То есть когда-то же не было вот этой проектной деятельности, а сейчас все занимаются проектами. Почему сейчас так много проектов?
0: Я думаю, что проектная деятельность она всегда была как таковая. То есть люди всегда занимались решением каких-то проблем. Возьмем историю 20 века случилась новая страна, и нужно было строить эту страну. Потом случилась великая война, и нужно было восстанавливать эту страну. И поэтому мне кажется, что проектная деятельность, она у нас где-нибудь в крови зашита. Такой тип деятельности стали называть. Назвали его проектной деятельностью. Поэтому сейчас все занимаются этим. Ну, то есть в школах обязательно проектная деятельность первого класса. Даже в садиках, по-моему, уже есть такое понятие, что в садике с детками занимаются проектной деятельностью. Я, конечно, смеюсь, (свят) (свят) Потому что тот э, тип деятельности, о котором говорю я, он присущ человеку, становится только после 14 лет Когда у человека сформироваются определенные доли коры головного мозга Потому что в маленьком возрасте дети еще к этому не способны Это еще и выход в социальный слой ты начинаешь преобразовывать действительность, ту, которая сейчас существует. А маленьким ребятам там трех, пяти, шести
1: там, лет, им еще это не свойственно, они этим не занимаются. Им пока вообще надо понять, кто что, они, что они от мамы отделились вот только что. Они играют, да, они играют.
2: То есть проектная деятельность в школе отличается от той проектной деятельности, которую мы преподносим на техно-юниоре, техно тем, что у нас есть как бы выход в реальность и осуществление тех идей, которые мы там создаем. Скорее всего, да. Если говорить про то, чем отличается проектная деятельность в школе
0: от проектной деятельности, которая происходит на проектных школах, на техно-лидере, на техно то здесь можно рассматривать три слоя. Там организационный, педагогический да, и содержательный. Вот, Если говорить про организационный, Тут очень важно сказать, что мы, прежде всего, работаем с настоящими проблемами от реальных заказчиков. То есть у нас есть партнеры, у школ, как правило, таких партнеров индустриальных нету. Проблемы, с которыми школы выходят на проектную деятельность, это те проблемы, которые учителя сами смогли понять, найти, придумать. А мы говорим про реальные проблемы, которые не могут решить даже взрослые. Дальше, наверное, говорить очень важно про то, что это дети со всей России. Еще очень важно, наверное, сказать, что мы задаем финальный такт, который объединяет как раз вот заказчиков, людей, которые заинтересованы в решении этого проекта, подростков и, получается, педагогов. У нас эксперты, которые задают проблему, это тоже настоящие эксперты, в школе, как правило, нет таких связей. Благодаря тому, что происходит такая работа, потом, после проектных школ, случаются проектные сообщества. Мне кажется, это в организационном слое самое главное отличие. Хотя, конечно, я знаю, что в нашей стране есть школы, которые имеют индустриальных партнеров. Дальше можно рассказывать про педагогический слой. Это вообще отдельная история. И мне кажется, тут можно еще одну встречу провести. Дальше можно говорить про содержательный слой. Он тоже очень близок с с педагогическим. Но это тоже очень важно. например, Темы для проектов, они полидисциплинарны, а в школе, как правило, проекты пишут либо по математике, либо по экологии, либо по химии. А у нас, если это, допустим, проект по производству термоэлектросплавов, это не только химия, это обязательно сюда же выход в металлургию, дальше это выход в экономику, потому что непонятно, куда, кому и как будем продавать. И так далее, и тому подобное, то есть оборудование. И мы это все делаем с подростками. Это что касается содержательного слоя, что касается педагогического слоя, то здесь, наверное, очень важно говорить, что мы создаем такие условия вокруг ребят, когда бы ребята сами ставили проблему, сами бы проводили анализ ситуации, да, потом проблему бы ставили, обязательно сами бы выдвигали проектный замысел и инженерный слой, то здесь ребята обязательно что-нибудь руками поделывают, собирают макет, как правило.
2: Хорошо. Но вот в целом понятно, для чего нужна проектная деятельность, проектная смена для партнеров. То есть для них это некая возможность посмотреть на проблемы с другой стороны, либо найти какое-то другое решение. А вот подросткам самим зачем это?
0: Если говорить про подростков, то, наверное, очень важно говорить про их особенности. Все, кто когда-либо имел дело с подростками, знают, что это люди особого толка. Там, психологи, педагоги, они знают, что это, во-первых, очень хрустальные люди, да? есть такое понятие в психологии, хрустальная психика, подростка, Полина вот не даст соврать, а те, которые с педагогикой связаны,
2: они скажут, что это очень сложное время, например. Да? Вот очень этот... неопределенное, когда и гормоны бушуют, когда хочется самоопределиться, наконец-таки понять, кто ты... Да, угу, чем всем. ты хочешь заниматься. И это впервые время
0: у человека, когда ему очень важно заявить себя миру. Вот помните, я говорила про выход в социальный слой. И это первый раз в жизни человека происходит, когда ему важно выйти в люди и заявить о себе. Как раз, мне кажется, проектная деятельность этим и хороша. Есть ряд ученых в нашей современности, которые говорят, что ведущий тип деятельности подростка — это не... Интимно-личностное общение — это как раз проектная деятельность. Потому что она отвечает на все те психолого-педагогические запросы подростка тот подростковый возраст, который характеризуется бунтарством, предъявлением себя, с выбором профессии, с выбором интимной личностной сферы и так далее. Вот проектная деятельность она отвечает на все эти запросы и позволяет подростку понять, кто ты, что ты, что тебе интересно, что тебе неинтересно, чем ты готов заниматься. Она позволяет попробовать максимально широкий спектр типов деятельности, вот так скажем, и профессий.
1: Я даже сейчас вспомнила, как вот на тренинге по командообразованию мы даем э, упражнения на роли, и они там примеряют на себя эти роли, говорят, что им нравится, потом они делают нелюбимую роль и тоже смотрят, мне понравилось, очень было интересно, я не думала, что мне получится, или наоборот такой, не-не-не, это точно не мое. это тоже, мне кажется, вот, копилку опыта, который мы даем на этих проектных сменах. Да, да, это так. Я вот еще хотела спросить, а вот мы, там уже взрослые, да, прошедшие этот э, возраст, и теоретически обладающие практически знаниями про подростков, а как самому подростку донести эту мысль? Почему ему важно вот участвовать в таких проектных сменах, быть в группе, быть сопричастным к чему-то пробовать, изучать?
0: Знаете, мне кажется, что некоторых подростков надо, грубо говоря, брать за шкирку и тащить. Многие из них не обладают качествами проактивности. Они не готовы вставать и пробовать что-то новое. Есть подростки, которые лучше отсидятся. И их, к моему сожалению, в последнее время становится все больше и больше. Для того, чтобы их вытащить на какой-то новый тип деятельности, нужно их тащить практически силком. У нас такое происходит на проектных школах во время вальсового вечера. Вот Первый раз дети, когда приезжают, и они не знают, что такое вальсовый вечер, на первой особенно репетиции их нужно прям вытаскивать. Они, конечно, даже если ничего не вытаскиваешь, они потом ходят, смотрят, что там происходит. И любопытство берет все равно свое, И они видят, что там что-то интересное, и они так раз-раз и подходят. Я не представляю себе, что мы говорим подросткам. Ребята, вам нужно заниматься проектной деятельностью. Мне кажется, проектная деятельность, она настолько уже зашоренная, настолько забитая, что и учителей, и детей воротят от нее. В последнее время, конечно, учителей все больше и больше понимания. Именно то, которое закладывалось авторами. Юрий Вячеславович Громыко, Нина Вячеславовна Громыко — это вот наши учителя. Они как раз создали модель необразовательную технологию школы генерального конструктора, по которой мы работаем в нашей проектной школе. И вот в основе этой модели лежит мыследеятельностная педагогика. Она, в свою очередь, выросла из системы развивающего обучения Ильконина Давыдова. Если говорить про психологию, то Давыдов — это первый в истории психологии человек, который создал единицу мыслительного акта. Это человек, который учил мыслителей. А мыслители — это в его понимании не те, которые могут пространно там разговаривать и говорить на любые темы, а это те, которые способны мыслить. Мышлением, он говорил, обладают не все. Мы все умеем думать, а мыслить умеем не все. То, чем мы занимаемся на проектных школах, мы как раз вот ставим мышление подросткам. Об этом говорят исследования, которые мы проводим последние годы. Действительно, у них прирастает вот эта способность к пониманию, способность к мышлению, и это видно по ним.
2: Мне вот интересно, как можно отследить, что действительно человек начал мыслить, как вот это в его жизни обычной проявляется. Команда педагогов, которая работает с нами уже не
0: первый год, Года через два, через три начинает говорить «Резида, мне скучно стало с теми людьми, с которыми я общался до этого, мне скучно с моими друзьями, что происходит». Я помню себя, я приехала к Нине Вячеславовне, я перестала понимать друзья, друзья перестали понимать меня, что происходит. Она говорит «Добро пожаловать в мыслящее сообщество «Резида». А второй признак — это деятельность. То есть если ты научился понимать и научился мыслить, то ты
2: перестраиваешь свою деятельность. То есть она становится более соседательной? Мне кажется, что да. Хорошо. А как мы можем к этому идти?
0: Вокруг себя создавать сообщество из тех, кто разделяет ценности и кто готов меняться и менять мир вокруг. Там еще история, связанная с самоопределением, она же тоже очень такая болезненная. Даже в проектной деятельности очень важный такт — это самоопределение. Насколько тебе важно, чтобы, допустим, малые города Урала, они менялись. И ты в ходе проекта сам себе задаешь этот вопрос. И вынужден ответить. Мне все равно, что будет там с моим малым городом. Я уеду жить в Екатеринбург, в Москву, еще куда-то. Ну и тогда что с тебя взять? Как можно с тобой вообще дальше что-то проектировать? Или ты говоришь: Мне очень важно, что будет происходить с моим малым городом. И тогда тебе ни жить, не быть, чтобы не ни происходило, температура, ногу там тебе оторвало. Ты встаешь, идешь, и делаешь все, что связано с преобразованием малого города. Трудно, ревешь, встаешь, идешь, и делаешь. Ну вот то, о чем я говорю, но мне кажется, в последнее время как будто бы выхолощены из нашей практики. Когда страна находилась в разрухе после Великой Отечественной войны, там не было другого выбора. Нужно было поднимать страну, нужно было отстраивать города, нужно было быть там свой, наводить и так далее. А сейчас, в ситуации, когда у нас все есть, практически каждый из нас живет лучше, чем жили наши бабушки, то здесь вопрос про то, чтобы как-то преодолевать самого себя, он как будто бы и не стоит. Зачем преодолевать все же и так хорошо? Ну, все же и так хорошо. Ну, подумаешь, там, загнется один город, другой город. Ну, я же смогу переехать в Екатеринбург. И вот эта вот история очень важная, мне кажется. И она в проектной деятельности очень хорошо задается. А ты-то в этой истории где? Ты сам что выбираешь? Ты как будешь действовать? И куда ты будешь, что называется, приходить потом? Как э, ты будешь отвечать самому себе на вопрос? А что ты сделал для того, чтобы так не произошло? Мне кажется, если будет как можно больше людей, способных действовать в соответствии с этим э, собственным определением, тем интереснее будет жить в малых городах. Вот, например, как в сосерте Запущенный был город. Правда же? Ну, что, Ничего себе себя не представлял. А сейчас этот город дошел до президента. И это же тоже вопрос про то, что просто один человек однажды решил, что я хочу, я буду это делать. И вот он денный нож натрудился. Потом там собралась команда другая.
1: Собрались еще люди какие-то. И мне кажется, это чисто в виде проектной деятельности. Как вы стоите в этой ситуации, когда ты, например, вернулся в малый город уже с простроенной мыслящей деятельностью, и ты там один? Как не умереть?
0: Это вообще очень хороший вопрос. Такие примеры происходят с подростками. Они приезжают, а там у них нет взрослых, и там их никто не может поддержать. И тогда мы поняли, что нужно идти к взрослым и со взрослыми разговаривать. И мы тогда стали взрослых учить чтобы они могли поддержать подростков. Подросток один, к сожалению, ну, не сможет ничего сделать. И очень важно, чтобы рядом были взрослые, которые готовы поддержать инициативы и продвигать их. Поэтому очень важно в малых городах создавать такие сообщества. Мне кажется, что если ты такой один, то первым делом тебе придется искать единомышленников. А как
2: родителю поддержать своего ребенка? Как мама
0: трех детей. Я не могу ответить на этот вопрос. Нет, на самом деле могу. Здесь история про то, что надо верить в своего ребенка, ну, Просто верить. Создавать вокруг него большие возможности. То есть наблюдать за ним. Если понятно, что он тяготеет к инженерному делу, то подыскивать ему педагогов, выбирать для него сообщество и предлагать ему терпеливо, ненавязчиво, но постоянно предлагать разные варианты, чтобы у подростков был выбор. Если мы говорим про более младший возраст, то там, мне кажется, все очень просто. Купил по очереди разные типы конструкторов для инженеров, Сначала лего, потом еще что-то, потом еще что-то и постепенно прокачивается. Еще мне кажется, что для родителя очень важно работать с опорой на сильные стороны ребенка. Когда мы давим на его слабости, он перестает верить в себя и видит только свои слабые стороны. И еще мне кажется, очень важно родителям помнить, что оценки это не главное в жизни любого
2: человека. Ты сейчас
0: говоришь про школьные оценки, Ну, верно? Да, конечно, про школьные оценки, потому что большая беда современных родителей — это выстраивание отношений только вокруг оценок. А когда родитель у себя в голове имеет идею, что школьные оценки — это не самое главное, он спокойно может выстраивать отношения не только вокруг оценок, и не только вокруг школьных каких-то
2: там заданий, событий. Это действительно очень важно. Я как ребенок говорю, что очень важно, чтобы родители поддерживали тебя безоценочно, то есть не сравнивая с кем-то другим, принимали тебя таким, какой ты есть. Резда, скажи, пожалуйста, что такого происходит на сменах, что дети плачут? в течение 21 дня и не хотят возвращаться домой, и потом с нетерпением ждут следующего лета, чтобы вернуться на технолидер.
0: Мне кажется, что здесь очень важно сказать про то, как устроена смена. Вот я ее условно всегда разделяю на два блока. Это образовательный и антропологический, ну, иначе говоря, воспитательный. Если говорить про образовательный блок, то э, здесь у нас очень сильная программа, Дальше. Если говорить про то, что мы строим наши проекты вокруг действительных реальных запросов с предприятий, то я уже про это говорила. Да, это действительно так, потому что на такте, когда мы производим анализ ситуации, у нас присутствуют эксперты, которые действительно являются профессионалами в этой отрасли. Если говорить про такт защиты... Проектов, то здесь тоже мы приглашаем представителей этой отрасли, представителей правительства, потому что проекты, которые мы разрабатываем, они находятся вот на, действительно на фронтире этой мысли. Вот я помню, лет 5-6 назад мы говорили про безлюдные шахты. И когда мы приехали в какое-то предприятие, нам говорили, вы чего, какие безлюдные шахты, а через три года... Это же предприятие активнейшим образом участвовало в конференции и презентовало свои технологии, как они там уже практически все это внедряют. Вот, лет 7, наверное, назад мы говорили про технологии искусственного интеллекта в энергетике. И это тоже тогда было прорывом. А сейчас эти технологии внедряются везде и всюду. То есть мы, получается, с детьми говорим о том будущем, которого еще как бы нет, но которое должно вот-вот случиться. Я считаю, это такой правильный вариант работы с подростками. Они не говорят о текущих проблемах, они говорят о будущем, они мыслят о будущем. И когда они возвращаются после школы, после университетов в эти же города, в эти предприятия, то получается, что они оказываются практически профессионалами в том, что видят и ну, что происходит. Вот у нас, например, один из выпускников проектной школы «Технолидер», будучи в десятом и одиннадцатом классе, участвовал в проекте по энергетике, как раз про машины, методы обучения. И сейчас он заканчивает университет, и у него диплом тоже связан с этой темой. Но вот это, это же как раз говорит о том, что мы находимся где-то вот впереди планеты всей. Может быть, это не скромно, но я считаю, что вот именно в таком залоге работать с детьми правильно. Если говорить еще про то, как там все устроено на нашей проектной школе, и почему она такой дорогой кажется да, подросткам, почему они, допустим, в своих статусах пишут, если есть рай на земле, то это технология. Ну, это, наверное, имеет место быть, потому что когда там находишься, ты как будто бы растворяешься. Вообще в мире нет ничего, кроме того, чем ты занимаешься. Это так. Вот это вот состояние звенящего счастья, что ли, внутри. И оно умножается, потому что ты не один вибрируешь вот в этом состоянии, а все вокруг. И вот оно, мне кажется, как раз и дает вот этот эффект, что ты абсолютно счастлив вот на этой смене. И очень сильно у нас антропологический блок, это воспитательный блок. У нас получилось выстроить достаточно сильную программу. И там есть несколько принципов, несколько правил, благодаря которым школа получается такой, какая она получается. Ну, во-первых, мы предоставляем подросткову выбор. Так устроен наш мир, что подростки зачастую не имеют права выбора, за них все решают. Даже вот к 14, 15, 16 годам, оказавшись в школе на проектной нашей, да, они не способны выбрать. В лабораторию. Они не способны выбрать мероприятие, на которое они хотят сейчас пойти. Не способны вы... выбрать какой-то
2: мастер-класс. А потом резко в 17 лет нужно выбрать профессию, с которой ты хочешь создать свою жизнь. Да, да. <соспочканавливание> Такой серьезный выбор нужно сделать. А еще самое главное, они несут
0: ответственность за все те выборы, которые они делают. Это как будто бы не про них и не их касается. Это как будто бы не их ответственность. Ну, вот они... это
2: дело взрослого, а я еще ребенок.
0: И вот когда они оказываются в ситуации, что никто за тебя выбор делать не будет, ты можешь идти, можешь не идти. Педагоги не бегают за подростками. Что самое интересное, лагерь, в который мы приезжаем, тоже практически так же устроен. Когда ты приходишь на обед, ты можешь выбрать еду. И вот это тоже для многих становится большим испытанием. Дальше, что я хотела сказать, это, конечно же, история про то, что мы работаем с опорой на сильную сторону подростка и работаем с его запросом. То есть если он не готов выступать на людях, но он потрясающе быстро, грамотно, да, там пишет код, то мы не будем ему ставить задачи выступать на людях, если только он сам себе не поставил задачу и не сказал Я хочу. Бывает такое, что ребенок хочет, но у него нет возможностей, то есть его никогда ни разу не готовили. И тут вот мы с педагогами вступаем на такую тропу, когда мы с нуля, получается, учим ребенка тому, чему он хочет научиться. И это тоже для них очень значимая история получается, потому что они видят, что мы готовы работать с их запросом и готовы в них вкладывать. На одном из последних видео одна из наших учениц, она говорит на технолидере так хорошо, потому что каждый педагог вкладывает душу, и он готов развиваться вместе с нами. Это действительно так. Еще мы, выстраивая проектную школу, выстраиваем партнерские отношения. То есть кажется, что подростки оказываются впервые в ситуации, когда к ним относятся как к равным. Мы ко всем взрослым обращаемся по имени. Дальше там на вы или на ты. Это как... Удобно взрослому и удобно подростку, но обязательно по имени. И мы, например, немножечко ломаем шаблоны наших экспертов, которые приезжают в предприятия, у них традиция, они по имени-отчеству обращаются. Неважно, сколько тебе лет, какую должность ты занимаешь, когда они приезжают к нам, все подростки обращаются к взрослому по имени. Еще мне кажется, очень важно то, что подростки сами участвуют в организации смены. То есть, несмотря на то, что смена протекает по понятному циклу, по понятному этапу. Мы практически никогда не знаем, что предложат подростки в качестве вечерних мероприятий. Для них очень важно иметь возможность выходить во взрослый мир и заявлять о себе социально значимыми делами. Вот как раз возможность организовывать смену и создавать смену наравне со взрослыми дорога тоже для подростков. Никогда кажется больше в жизни они не оказываются в ситуации, что Целая смена строится так, как они ее задумают. Что его видят,
2: что его слышат. Да, да, что он важен. Именно на технолидере есть те условия, которые необходимы для реализации проектной деятельности. Да, да, это так. Я услышала такое условие, как активность, право выбора, партнерские отношения доверительные, когда ты понимаешь, что ты работаешь над значимым важным проектом, который могут внедрить в реальности, то есть это не просто какая-то твоя выдумка, какая-то твоя фантазия, а это вот реальный проект, который может быть принят и реализован. И на плоды своей деятельности ты можешь посмотреть в действительности.
0: Да, они же слышат, мы же рассказываем про то, как внедрился этот проект, тот проект, как реализован уже вот этот проект. И они понимают, что это не пустая работа, не пустая там деятельность, которую вот сейчас что-нибудь поделаем, поделаем, а потом про это забудем они видят, что это не так, они видят, что это будет встраиваться, что это серьезно, что придут на самом деле взрослые люди в конце и будут смотреть, что же ты наработал. А потом будут принимать решение, какую часть из того, что ты наработал, будет внедрено и почему именно это будет внедрено, а другое не будет внедрено. Соответственно, они заинтересованы в том, чтобы большая часть проектов была внедрена. Ну, мне так кажется, мне так хочется думать, что подростки заинтересованы в этом. Если говорить про наличную ситуацию, про то, что происходит вообще в мире, то мне кажется, что мир характерен тем, что он очень быстро меняется. Высокая турбулентность и уметь адаптироваться в условиях, когда все быстро меняется, можно только, наверное, имея способность к тому, чтобы качественно анализировать ситуацию и понимать, что происходит. И Мне кажется, что вот эта способность мыслить, способности к пониманию, она обеспечивает тебе некоторый успех, как будет построена твоя дальнейшая жизнь. Есть еще термин, который активно вводит Юрий Вячеславович, наш учитель. Он говорит про неадаптивную социализацию. Подростку не надо встраиваться и подстраиваться. Подростки, имея свои психологические особенности, они способны выстраивать свою работу так, что не они подстраиваются, а они перестраивают. Я пока с этим не могу согласиться, потому что меня учили, что социализация — это, в принципе, адаптация. То есть это когда ты подстраиваешься, когда ты понимаешь, раскалываешь как орех устройство этого мира и встраиваешься в него.
2: А сейчас тоже вызывает это внутренний финанс, потому что я вспоминаю ну, все, чему нас учили. И да, нам говорили о том, что вот в процессе социализации формируется личность. Очень важно человеку в целом быть приобщенным кому-то, к чему-то чувствует себя частью чего-то, а если ты не встраиваешь, а пытаешься перестроить, шанс того, что тебя примут, он как бы снижается. Да, у меня вот тоже похожие есть мысли, которые
0: мне не дают согласиться с этим новым понятием, которое вводит Юрий Вячеславович. Но я думаю, что мы просто пока не доросли до этого, потому что опыт показывает, что Юрий Вячеславович всегда оказывается прав. Так вот, Юрий Вячеславович говорит про то, что неадаптивная социализация – это такой тип социализации, когда подросток, будучи еще в, учебном, да, в учебной проектной деятельности, способен менять реальность. Вот как, например, наша атомная, от слова очень сильная, мощная и быстрая проектная группа по развитию малых городов Урала заставляет задуматься про то, что вот город вообще-то может развиваться, что мы тут вообще-то точно такие же дети, как и дети в Москве, почему мы живем хуже. Мы хотим жить точно так же хорошо, как и в Москве, давайте для этого что-то делать. И они заставляют шевелиться взрослых. Взрослым становится неловко, и они начинают как-то что-то менять. И вот, наверное, про это и говорит Юрий Вячеславович, когда говорит про неадаптивную социализацию. То есть ты, будучи подростком, начинаешь менять устройство этого мира, пусть не в глобальном смысле, но вот в маленьком. И выходя уже во взрослую жизнь, ты оказываешься в мире, который ты сам чуть-чуть изменил. Согласно тому проектному замыслу, который у тебя сложился. Ну, а проектный замысел не складывается просто так, он обязательно строится от проблемы. Ну, либо к возможности. И здесь, мне кажется, что мы подросткам это даем увидеть. Если мы говорим про развитие мышления да, и про плюсы того, что ты учишься мыслить, то это вот как раз история про то, что ты оказываешься способным преобразовывать этот мир. Иначе говоря, созидать. Так, как тебе хочется. Я боюсь этих слов, так, как тебе хочется. Потому что мне кажется, что не так, как тебе хочется, а так, как правильно, может, справедливо. С точки зрения развития хорошо, а не только как тебе хочется.
2: Да, но я и не имела в виду, что это какая-то твоя прихоть, что условно, я хочу, я сделаю. Есть понимание того, что да, это нужно, это важно не только мне, но и другим, но пока другие не готовы в это вкладываться. Но у меня есть желание жить вот в том мире, в том городе, который я сейчас представляю себе, и я буду для этого что-то делать.
0: Вот в таком ключе, наверное, да, как тебе хочется, как ты задумал.
2: Хорошо. Еще вот в ходе нашего с тобой разговора у меня возник такой вопрос. Я понимаю термин там проектный замысел, проблема, вообще, что это такое, да, из чего строится. Может быть, для наших слушателей немножко поясним, какие существуют этапы создания проекта?
0: Согласно образовательной технологии школы генеральных конструкторов, мы выделяем. Такие этапы в проектной деятельности. Перво-наперво это анализ ситуации. То есть мы должны понимать, у кого какие интересы и что происходит на поле, что называется, да, на шахматной доске. Все мотивы всех участников, они должны быть понятны. И это первый такт, когда мы разбираемся в ситуации, в том, как устроена отрасль, в том, как устроено предприятие, в том, как протекает тот или иной процесс, допустим, в металлургии или в энергетике, и так далее. Следующий такт — это постановка проблемы. Ну, То есть мы понимаем, каким образом там устроена ситуация так, что она дальше действовать как раньше не сможет. И после этапа постановки проблемы происходит этап выдвижения проектного замысла. После того, как мы выделили проектный замысел, мы определяем для себя цели, задачи, создаем какой-то план конкретный, и двигаемся к его реализации. Когда мы начинаем двигаться к его реализации, оказывается, что в первоначальном замысле твой проект никогда не сложится. И случается такт по перепроектированию. И он включает все те же этапы. Мы опять вводим какие-то новые данные по устройству отрасли, по устройству ситуации, то есть опять анализ ситуации, опять постановка до уточнения, конкретизация проблемы, и вновь конкретизируем и уточняем свой проектный замысел. И вот эта вот спираль, она происходит, происходит и происходит. И подросток, который, получается, прошел через несколько таких витков, в нескольких проектов, он уже способен этот вид деятельности, да, такой способ действия совершать сам. Вот, собственно, в этом и заключается мыследеятельностный подход. Педагоги устраивают для них такие учебные ситуации, когда подростки оказываются вынужденными анализировать эту ситуацию. Там же вообще целая история про то, как мы готовимся к этим проектным школам. Это три месяца до мы пишем целую систему этих учебных задач, которые мы ставим подросткам поэтапно, да, они там не в разброс, не от балды, у них там есть какая-то определенная логика и все вот то, о чем я говорю, это вот то, чему мы научились у наших коллег из института приезжающих исследований имени Шиферса. Еще раз повторюсь, это фронтир нашей педагогики, нашей психологии. И я считаю, что нашим педагогам нужно осваивать это. К сожалению, в массы это не будет пущено в ближайшее время. Но вот всем, кто хочет, это можно освоить на магистратуре, которая сейчас идет. Хотя бы Азы, хотя бы приблизиться к этому, да, понять, как устроена проектная деятельность. Потому что там прорабатывают с тобой все-все-все от и до ты тоже оказываешься в ситуации, когда ты осваиваешь вот этот вот способ деятельности. И потом становишься способным без учителей идти к детям и работать согласно тому, как тебя научили.
2: Сейчас пришла в голову такая мысль, что не пройдя вот через все эти этапы, то есть не побывав, скажем так, в роли ребенка на проектной смене, ну или вот э, в роли ученика, очень сложно детям доносить, что такое проектная деятельность, потому что ты сам должен пережить это, ты сам должен прочувствовать, пройти его через все эти боли, когда да, там не получается сформулировать проблему, когда Ничего ничего не понятно вообще, столько информации, ты не знаешь, за что взяться. Вот когда ты переходишь через все эти кризисы, и ты сам понимаешь, сам доходишь до этого, это совершенно другое. Да, ты абсолютно права, Соня.
0: Собственный пережитый опыт, он не сравним с тем, что тебе сейчас взяли и рассказали. Ты можешь сколько угодно читать книг, слушать там подкасты про то, что такое быть мамой. До тех пор, пока у тебя не появится собственный ребенок, ты не поймешь, что такое быть мамой. И вот здесь то же самое. Сколько угодно можно слушать про проектирование. Да, сейчас обучение проектированию подменяют обучением проектному менеджменту. Разница вот эта, она не показывается. В силу, опять же, того, что те, которые читают про проектный менеджмент, они не понимают и не видят, что это не то же самое, что проектная деятельность. А еще я хотела сказать про то, почему проектная школа оказывается важной для детей. Самое главное, мне кажется, в том, что подростки видят, что здесь целое сообщество которая занята осмысленной деятельностью и которая занята созидательной деятельностью. То есть это люди, которым ты не безразличен и которые готовы тебя принять, потому что ты можешь быть таким же важным и ценным участником этой группы в преобразовании мира. И когда они видят, что здесь целое сообщество, а для подросткового возраста важно быть частью сообщества, преобразующего этот мир. Если подросткам не подкладывать такого типа сообщества, то они очень быстро находят такие сообщества, и они, эти сообщества, как правило, оказываются неконструктивные. Когда я была подростком, очень активные, вернее, популярны были там эмо, готы, скинхеды, представители субкультур. Я не могу сказать, что мы, наверное, тоже станем когда-нибудь субкультурой. Мне бы хотелось верить в то, что всех подростков впишут вот в такую деятельность, которая позволит им осваивать этот мир через преобразующую деятельность, социально значимую деятельность по преобразованию этого мира. Потому что в этом очень много силы и очень много смысла для человека.
2: Потрясающие слова. Я думаю, ими можно закончить наш выпуск. Спасибо большое, что пришла и поделилась с нами своими историями. Спасибо.
0: Спасибо, что пригласили, девчонки.
1: Спасибо вам, что послушали наш выпуск. Подписывайтесь на нас на разных площадках, ищите «Мама-инженер». И до скорых встреч. Пока!